0: Hermanos, resulta que el 13 de mayo de 1940, Winston Churchill dio su primer discurso como primer ministro de Inglaterra. Ese discurso fue titulado Sangre, Esfuerzo, Sudor y Lágrimas. Y fue básicamente un llamado a la unidad política, a la unidad en el país, en el imperio británico en ese momento, porque estaban ante una guerra inminente contra la Alemania nazi. Muchos no querían aceptarlo, pero Winston Churchill sabía que era así. Esta es una parte de ese discurso. De hecho, es la última parte de ese discurso. Dice: Tenemos frente a nosotros una tribulación de la clase más compleja. Tenemos frente a nosotros muchos, muchos largos meses de lucha y sufrimiento. Se preguntarán: ¿cuál es nuestra política? Puedo responder: es hacer la guerra por mar, por tierra, por aire, con toda la potencia y con toda la fuerza que Dios pueda darnos. Hacer la guerra contra una tiranía monstruosa, nunca antes superada en la oscuridad, un catálogo lamentable de crímenes humanos. Esa es nuestra política. Se preguntarán, ¿cuál es nuestro objetivo? Puedo responder en una sola palabra, victoria. Victoria no importa el costo, victoria a pesar del terror victoria sin importar lo largo y difícil que sea el camino porque sin victoria no hay supervivencia tomo mi cargo con firmeza y esperanza estoy seguro que nuestra causa no sufrirá el fracaso entre los hombres en este momento me siento con el derecho de pedir la ayuda de todos y les digo, vengan, vamos hacia adelante juntos con una fuerza unida así terminó su discurso Churchill deja claro Dos cosas en ese discurso. La guerra es una realidad y se requiere luchar juntos. Y creo que eso es justamente lo que Moisés quiso comunicar. A través de un pasaje que es la primera batalla que Israel tenía que enfrentar como un pueblo libre. Es la primera guerra, es la primera vez que Israel como un pueblo, casi como una nación, todavía no han sido fundados oficialmente como una nación, pero casi. Ahora son un pueblo libre, ya salieron de Egipto. Ahora les toca sacar espadas para pelear. Acompáñenme a leer Éxodo, capítulo 17, versículos 8 al 16. El título de mi sermón es Guerra, pero no solos. Guerra, pero no solos. Éxodo 17, versículo 8. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado con la vara de Dios en mi mano. Y Josué hizo como Moisés le dijo y peleó contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano... Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella, y Aarón y Ur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar, le puso por nombre el Señor es mi estandarte y dijo, el Señor lo ha jurado, el Señor hará guerra contra Amalek de generación en generación. Esa es la palabra del Señor hermanos. Mi mensaje para ustedes hoy es que tiene sentido seguir luchando, siendo dependientes. Hoy le pido al Señor que nos haga conscientes de la guerra en la que vivimos. Hermanos, nosotros no vivimos en un mundo y una vida pacífica. No se acomoden. Vivimos en guerra. Le pido al Señor que nos haga entender que luchar no es una opción, es una cuestión de supervivencia. Que tiene sentido seguir luchando y especialmente... Pienso en hermanos que hoy puede ser que estén cansados, que, que dicen ya no quiero seguir peleando por eso. Pero al mismo tiempo es necesario recordar lo dependientes que somos. Y estoy seguro que todos aquí estaríamos dispuestos a reconocer que dependemos de Dios en esta guerra que libramos día a día, espiritualmente hablando. Todos dependemos de Dios, pero quiero que entendamos que además de Dios somos dependientes de alguien más. Tiene sentido seguir luchando, siendo dependientes. La forma en la que voy a abordar este pasaje es a través del conocido sándwich. Si se pudieron dar cuenta, los versículos 8 al 10 hablan de Amalek, hablan de la guerra que viene. Versículos 14 al 16 habla del futuro acerca de Amalek. Pero en la mitad, en los versículos 10 a, perdón, 11 al 13, Habla de otra guerra, ¿no? de otra batalla que tuvo que librar Moisés allá solo, bueno no tan solo. Entonces voy a abordar el pasaje a través de esos dos elementos, los extremos y el centro. Los extremos lo he titulado la realidad de la guerra. La guerra es una realidad y el centro es la necesidad de la dependencia. La realidad de la guerra es la necesidad de la dependencia. Ser libres, y Israel está aprendiendo esto apenas unos meses después de salir de Egipto, ser, libre, ser libres implica pelear, implica luchar, implica guerra. Hasta este punto, desde el capítulo 15, han ido aprendiendo muchas cosas que implica ser una nación libre, un pueblo libre. Tienen que aprender a obedecer a Dios, tienen que aprender a depender de Dios, tienen que aprender a confiar en el Señor. Pero ahora tienen que aprender a pelear, porque ser una nación libre implica que otros quieren atacar. Ser un pueblo libre implica que otros quieren esclavizar, que otros quieren destruir, que otros se sienten amenazados ahora por ese pueblo. Y entonces hay que pelear. Y noten cómo en los pasajes anteriores, Dios soluciona todas las cosas de una forma milagrosa. Aquí también, pero hay algo distinto. Aquí ellos tienen que pelear. Antes Dios convirtió el agua amarga en dulce de forma milagrosa. Antes Dios les dio el pan del cielo de forma milagrosa. Hizo salir agua de una peña de forma milagrosa. Pero ahora, versículo 9, ellos tienen que pelear. Moisés dijo a Josué, los hombres y sal a pelear contra Amalek. No pueden ser cobardes detrás de una idea pacifista, espiritual, como Dios peleará por nosotros. Sí, Dios pelea por ellos. De hecho, ya peleó por ellos contra Egipto al pasar el Mar Rojo. Pero ahora a ellos les toca salir a pelear. Ya no pueden simplemente esperar a que Dios solucione todo. Sí tienen el respaldo de Dios y por eso Moisés al final del versículo 9 les dice, le dice a Josué... Yo estaré sobre la cumbre del Collado con la vara de Dios en mi mano. Yo voy a tener la vara de Dios en mi mano. Dios sí nos va a respaldar, pero eso no significa que no tengan que pelear. Eso no significa que no haya guerra. Hermanos, la guerra es una realidad y el pueblo de Dios no puede ignorarla. Nosotros vivimos en tiempo de guerra. Y por supuesto, hay una gran diferencia entre nosotros e Israel Israel en ese tiempo, pero no significa que nosotros no estemos en guerra. Leímos todos juntos Efesios 6.12, el pasaje famoso de la guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. La guerra que nosotros llevamos a cabo, por supuesto, no es contra una nación, no es contra unas personas concretas, no es con armas reales. Es una guerra más espiritual, es una guerra contra filosofías, ideologías y formas de pensar. Es una guerra contra la maldad que gobierna la sociedad en la que vivimos. Es una guerra contra todo lo que quiere destruir y esclavizar al cristianismo en este mundo. Y por supuesto, y sobre todas las cosas, es una guerra contra nosotros mismos. Es una guerra contra nuestro propio pecado, contra esas pasiones que combaten contra el alma, contra esos deseos que hacen guerra en nuestro interior, como lo dicen Pedro y como lo dice Santiago. Hermanos, no podemos simplemente escudarnos en un pacifismo espiritual. Nosotros, como cristianos, por lo menos desde un punto de vista espiritual, por lo menos, no somos pacifistas. No podemos simplemente decir, Dios pelea por nosotros. Esa petición típica que todos hemos hecho y que nunca se va a cumplir, Dios quita ese pecado de mí, quítalo, ya. que yo no vuelva a sentir eso. Eso nunca va a pasar. Sí, tenemos el respaldo de Dios, pero nosotros también tenemos que pelear porque estamos llamados a combatir el mal, a enfrentar y a oponernos al mal. Estamos llamados a desenmascarar las tinieblas, de acuerdo a Efesios 5. Estamos llamados a hacer callar el mal con el bien, de acuerdo a 1 Pedro 2. Estamos llamados a avergonzar el mal con una buena conciencia, de acuerdo a 1 de Pedro 3, el pueblo de Dios está en este mundo para pelear, tanto contra el mal que gobierna el mundo como contra el mal que está en nosotros mismos. Entonces ustedes se preguntarán cómo luchamos, y tal vez esa es la pregunta más importante, ¿cómo lo hacemos? Por supuesto, no es contra carne y sangre, no es, con, no es sacando una espada literal. Pero puedo resumir esa forma de guerra a través de una manera. Y es guardando la pureza y la santidad. El apóstol Pablo dice, ustedes son hijos de luz, llamados a desenmascarar las tinieblas. ¿Cómo desenmascaramos las tinieblas? La respuesta es siendo luz. Viviendo conforme a la voluntad de Dios y demostrándole a este mundo... Lo que es bondad y una buena vida, que es una buena vida vivir conforme a la voluntad de Dios. Matrimonios que disfrutan de pureza y paz, que haga sentir a este mundo que necesitan ser como nosotros para ser felices. Hombres que demuestren verdadera masculinidad en un mundo afeminado, que hagan sentir a este mundo que necesitan hombres de verdad. Mujeres, igualmente, que demuestren verdadera feminidad en un mundo que no sabe qué es una mujer. Hay un, hay un documental en estos días, um, rondando, se llama What is a Woman? ¿Qué es una mujer? Un periodista que sale a preguntarle a académicos, a filósofos, a médicos, ¿qué es una mujer? Y nadie sabe responder. Nadie responde. Eso puede ser muchas cosas. Depende de lo que tú pienses. Este mundo necesita mujeres de verdad que hagan sentir que hacen falta, que sí hay un, una directriz, esto es una mujer, esto es un hombre. Este mundo necesita ciudadanos que aportan para su comunidad, que son buenos vecinos, que son confiables, y que cuando alguien pregunte por qué es una así, la única respuesta posible sea es que son hijos de Dios. Son creyentes. Considero, hermanos, que eso es más eficaz que salir a protestar a las calles. Eso es mucho más eficaz que pelear por Facebook con gente hipotética. Es luchar con nuestras pasiones para que los de afuera vean la luz del Evangelio en nosotros. Así que la guerra es una realidad y tenemos que luchar. No es una opción, es una cuestión de supervivencia. Nuestra presencia en este mundo como el pueblo de Dios no es pacífica, es hostil, es hostil contra la maldad de este mundo. Estamos en guerra, hay enemigos y hay que luchar y no podemos simplemente sentarnos y esperar que Dios pelee por nosotros. Sobre todo porque esa guerra es para siempre, por lo menos mientras estemos en este mundo. Pero miren cómo termina el pasaje. Versículo 16 Y Moisés dijo, el Señor lo ha jurado El Señor hará guerra contra Amalek De generación en generación Eso es lo que Israel, en todas las generaciones Cuando leyeran esta historia debía recordar Estamos en guerra contra Amalek para siempre Todas las generaciones Esta batalla nunca se va a acabar Bueno, en realidad sí generación tras generación va a tener que pelear contra Amalek pero hay una esperanza en el versículo 14 entonces dijo el señor a Moisés escribe esto en un libro, libro para que sirva de memorial y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo es decir, en algún momento Dios va a borrar a Amalek del mapa lo va a destruir completamente pero Israel debe seguir peleando contra malek por generación tras generación y de alguna forma esas dos cosas se relacionan con el versículo 15 el versículo 15 es como una expresión de quienes dios y edificó moisés un altar le puso por nombre el señor es mi estandarte un día dios va a radicar a malek Ustedes van a tener que seguir peleando contra Amalek por todas las generaciones, pero la mitad, el Señor es nuestro estandarte. Por el Señor peleamos. ¿Cómo relacionamos esas tres cosas? ¿Cómo relacionamos esas tres ideas de los versículos 14 al 16? Esta escena contra Amalek tiene un impacto tremendo en la Biblia. Esto no es la primera vez o la última vez que vamos a escuchar sobre esa guerra con Amalek y como esa promesa y todo esto. Es tan importante que prácticamente se vuelve un tema teológico en la Biblia. Volvemos a escuchar de Amalek en Deuteronomio 25. Moisés está dando sus discursos antes de que el pueblo de Dios entre a la tierra prometida y les dice, cuando ustedes entren y ya se establezcan en su tierra, ya tengan a sus enemigos sometidos, no se les olvide que tienen que pelear contra Amalek. Eso les dice en Deuteronomio 25, a 17 al 19. No se les olvide que tienen que pelear contra Amalek. Ya sabemos por qué. Luego en Jueces vemos a Amalek siendo parte de todas esas naciones que son enemigos constantes contra Israel. Pero luego, es en Primero de Samuel 15, en donde Amalek vuelve a tener un protagonismo. No sé si recuerdan 1 Samuel 15. Ahí el protagonista en realidad es el primer rey de Israel. Se llamó Saúl. Y ese primer rey de Israel tenía una misión. ¿Se acuerdan de cuál era esa misión? Destruir a Amalek por completo. Tenía que matar a hombres, a mujeres, a niños, animales, todo. Tenía que destruirlos a todos. Ya sabemos por qué. ¿Pero qué hizo Saúl? Dejó vivo al rey. Dejó a vivas algunas personas clave. Dejó con vida a los animales. Saúl no cumplió la voluntad de Dios. Saúl no cumplió lo que Dios quería hacer con Amalek. Y por eso perdió su trono. Más adelante, en 2 Samuel 8 y en Crónicas... Vemos que David venció a Amalek muchas veces, pero no nos dice que lo erradicó por completo. De hecho, en el Salmo 83, es la última vez que escuchamos sobre Amalek. Y ese Salmo se escribe poco antes de la deportación a Asiria. Es decir, la deportación del Reino del Norte de Israel. Y ahí se vuelve a hablar de Amalek. Así que Amalek no fue erradicado. En el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay una profecía antes de todo eso, antes incluso de Deuteronomio. Hay una profecía sumamente interesante y muy famosa. Esa profecía está en Números 24. Es una de las profecías de Balaam, es uno de los primeros, uno de los primeros antihéroes de la Biblia. En el versículo 17 de Números 24, Balaam escribió esto, o dijo esto. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Entonces el versículo 18 habla de uno de los hijos de Set, que es Edom. Luego el versículo 19 dice, De Jacob saldrá el que tendrá dominio y destruirá al remanente de la ciudad, y luego el versículo 20 habla de Amalek al ver a Amalek continuó su profecía y dijo Amalek fue la primera de las naciones tal vez la primera en salir a pelear contra Israel pero su fin será destrucción de manera que Amalek será destruida cuando venga un rey prometido y muy poderoso Saúl no fue ese rey, de hecho no quiso destruir a Amalek David parecía que podía ser, pero no fue, porque venció a Malek muchas veces, pero nunca lo destruyó por completo. Sin embargo, un día, unos magos, unos magos de Oriente, vieron la estrella. Y sabían que debían ir a adorar a ese rey, porque iba a ser un rey muy poderoso. Tan poderoso que Herodes sintió mucho miedo. Sabía que ese rey tenía la misión de destruir naciones. Solo que ese rey no vino a destruir primero a Amalek. Esperábamos que destruyera a Amalek y a todos los hijos de Set, a todas las naciones enemigas del pueblo de Dios. Pero no vino a destruir primero a Amalek. Vino a destruir todo lo que representa a Amalek. Amalek es el arquetipo de los enemigos más poderosos del pueblo de Dios. Es el arquetipo de los principales enemigos del pueblo de Dios, el rey vino a vencer a Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El rey vino a vencer el pecado, esas pasiones, esos deseos que combaten contra nuestra alma y hacen guerra contra nosotros. El rey vino a vencer la muerte, que es nuestra máxima enemiga, es la condenación por nuestro pecado. Por su muerte y su resurrección, nuestro rey Jesús venció a nuestros peores enemigos. Y un día, hermanos, va a regresar y ahí sí Amalek, junto con todas las naciones, serán destruidas. Por eso tiene sentido seguir luchando, hermanos. Yo sé que parece que este mundo está ganando, solo... Solo hay que prender Netflix, ver una de las últimas películas, cualquiera que sea. Prenda Disney Plus, vea cualquier película para niños. Y ahí hay cosas que uno dice, este mundo está ganando. Solo hay que ver las noticias para sentir que las ideologías de este mundo tienen el control sobre todo. Pero hermanos, Jesús ya venció al mundo. Él es nuestro estandarte, Él es... Ese símbolo por el cual salimos a pelear. Él es esa bandera por la cual el pueblo de Dios sale a la guerra. Por él vale la pena seguir siendo luz. Por él vale la pena seguir luchando por la piedad, la santidad, la pureza. Para desenmascarar las tinieblas de este mundo. Porque nuestro rey ya venció. Así que la guerra es una realidad. No podemos negarla y hay que pelear. Pero este pasaje no solo nos dice que esa guerra es una realidad, nos dice también cómo pelear. Yo sé que el primer punto fue muy largo, el segundo punto va a ser más corto, tranquilos. Pasamos a nuestro segundo punto que es la necesidad de la dependencia. Ya vimos los extremos de este pasaje, ahora necesitamos entrar al centro. El punto anterior termina con que el Señor es nuestro estandarte, por supuesto lo que significa es que Él es ese, esa bandera, ese símbolo por el cual peleamos. La victoria es de nuestro Dios finalmente y por Él podemos salir a pelear. Tenemos su respaldo. Por, por Él podemos vencer. Por eso Moisés le dice a Josué, aquí está la vara de Dios. Esa vara que se convirtió en serpiente y se tragó las otras serpientes. Esa vara que convirtió el nilo en sangre. Esa vara que abrió el dos, el mar rojo. Esa vara que hizo salir agua de una peña. La vara de Dios está con nosotros. La representación del de respaldo de Dios. Pero entonces, comienza el conflicto de esta historia. En realidad, hasta este punto, solo hemos hablado de la ambientación de esta historia. Hay un problema en esta historia. Moisés tenía que mantener la vara de Dios en alto para que Israel ganara versículo 11 y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano Israel prevalecía y cuando dejaba caer la mano prevalecía Amalek así que ganar la guerra era muy fácil ¿no? era supremamente sencillo so, Moisés solo tenía que tener las manos alzadas los brazos arriba todo el tiempo mientras ganaban y ya Tal vez la estrategia de guerra más fácil de la historia. ¿Cuál es el problema con esa estrategia de guerra? Que Moisés se cansa. Moisés no es una máquina que puede mantener los brazos arriba todo el tiempo. Dice que hasta el atardecer tenía que mantener los brazos arriba. El cansancio, hermanos, es una ver, un verdadero problema para la guerra. Y también para nuestra lucha espiritual. Como un hombre que siente atracción hacia una mujer que no es su esposa y lucha contra esa atracción y sabe que no debe ceder, pero se cansa. Y llega un punto en el que se pregunta, ¿realmente vale la pena seguir luchando? O una mujer que ve que su esposo no actúa piadosamente y sabe que debe perseverar, debe ser respetuosa, debe ser paciente y esperar en el Señor, pero se cansa. Y llega al punto de decir, ¿será que realmente vale la pena seguir con esta relación? O un joven que quiere ver pornografía y siente un deseo casi que incontrolable y pelea y lucha contra sí mismo, pero se cansa. Y llega al punto de pensar que no tiene sentido seguir peleando. Un video más. O una joven creyente soltera que quiere casarse. Y sabe que debe casarse con un hombre piadoso, pero solo hombres impíos la cortejan. Sabe que debe esperar, pero se cansa. Llega al punto de pensar que ya no tiene sentido seguir esperando. Hermanos, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nos cansamos y ese cansancio es la clave para que nuestros enemigos ganen. Entonces nos preguntamos, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos para seguir luchando? ¿Qué hacemos para perseverar con los brazos arriba? Bueno, miren lo que le pasó a Moisés, versículo 12. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Ur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol y Josué deshizo a Amalek. ¿Saben qué necesitaba Moisés? Un par de amigos que les sostuvieran los brazos. Hay quienes dicen que el estandarte, entienden que el estandarte en este pasaje, no es solamente un símbolo para salir a la guerra, es un símbolo para reagrupar las tropas. Hermanos, tiene sentido seguir luchando, siendo dependientes. Y no solo podemos depender de Dios, claro, todos dependemos de Dios. Y sabemos que Dios nos respalda y por Él es que podemos salir a pelear. Nuestro Señor Jesús venció, pero no podemos solos. Nos vamos a cansar. Por eso Dios no nos dejó solos, como individuos en este mundo luchando contra Malek. Nos dejó como un pueblo, como un cuerpo, como una familia. Y esa familia es esencial para fortalecernos, para seguir perseverando. Todos esos ejemplos que acabo de dar necesitan amigos y hermanos en la fe. Ese hombre necesita contarle a sus hermanos lo que está sintiendo y que ellos lo exhorten, lo animen y le recuerden el Evangelio y por qué ser fiel tiene sentido. Esa mujer necesita que otras mujeres piadosas la animen a seguir adelante recordando qué es el pacto matrimonial y por qué la sumisión es, es provechosa, y tiene promesa. Ese joven necesita rendir cuentas a alguien que esté atento a su situación y que le recuerde el evangelio, las promesas que el pecado no puede dar. Esa joven necesita hermanas en la fe que le recuerden que está completa en Cristo y que no necesita más. Hermanos, necesitamos de otros que nos escuchen, nos animen y oren por nosotros. No tengo idea cómo un creyente puede vivir la vida cristiana sin relacionarse con otros creyentes. Ese tipo de cristianismo es una utopía y va a fracasar. No es posible que usted viva luchando contra Amalek, viniendo cada domingo, sentándose ahí, callado, escuchando, luego se va, no saluda a nadie, no habla con nadie, no conoce a nadie, pasa la semana, no tiene contacto con nadie, y vuelve el domingo y se sienta ahí y luego se va. Ese cristianismo va a fracasar. De pronto cuando usted va solo caminando por el desierto, parece que tiene sentido y usted lo puede lograr. Pero espérese que salga un ejército. Ahí usted ya no va a poder solo. Usted va a necesitar a otros a su lado. Cuando le toque mantener la vara de Dios en alto, usted necesita amigos espirituales que le sostengan los brazos. No lo dude, no lo intente. Usted necesita hermanos y hermanas en la fe para sostenerlo. Porque somos dependientes. Así que hermanos, tiene sentido seguir luchando siendo dependientes. La guerra es una realidad y vamos a tener que pelear. Por eso necesitamos depender de nuestro Señor, porque nuestro Señor ya venció al mundo. Y podemos salir a pelear y podemos ser luz. Pero eso también implica que necesitamos de otros. Mantenerlos en la batalla no es fácil, nos vamos a cansar, es seguro que nos vamos a cansar, estoy seguro que aquí ya hay hermanos cansados y agotados. Por eso necesitamos amigos espirituales, hermanos y hermanas en la fe, que sostengan nuestros brazos. Somos dependientes y por eso tiene sentido seguir luchando siendo dependientes. Así es como terminó Churchill su discurso. Me siento con el derecho de pedir la ayuda de todos. Se refería a todos los partidos políticos, a todas las posturas, las posiciones, incluso a todos los países. Porque la guerra era difícil. Y termina diciendo, vengan, vamos hacia adelante juntos, con una fuerza unida. Hermanos, vamos a celebrar la cena, pero antes de celebrar la cena, quiero orar. Quiero orar por nosotros, quiero orar por esta iglesia. Quiero orar porque el Señor nos fortalezca y nos una para llevar a cabo esta batalla. Padre Celestial, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él venció. Gracias porque Él ya ganó. Danos la fuerza para seguir luchando y para ser representación de tu luz en este mundo de tinieblas. Pero Padre, no nos permitas pensar que podemos hacerlo solos. Te ruego que nos unas y que nos des la intencionalidad de buscar a otros. No pretendamos pelear solos. Padre, ayúdanos a sostenernos los brazos unos a otros para que podamos ganar la batalla. Te ruego por esta iglesia, te ruego por cada uno de mis hermanos. Permítenos, oh Dios, en esta iglesia local vivir un cristianismo feliz satisfactorio, efectivo, no cada uno por su cuenta, sino entre nosotros, unidos como pueblo, como iglesia, como familia. Te ruego Dios que nos muevas con ese propósito.